0: Was hat das, diese Situation, was hat es mit dir gemacht, als elfjähriges Kind, danach?
1: Das, es, hat, es hat mich tatsächlich, es hat mich nachhaltig ähm, verstört, weil ich auch gemerkt habe, so offenbar haben Menschen ein Bild von mir im Kopf oder eine Erwartungshaltung, ja. äh, der ich mir überhaupt nicht bewusst gewesen bin.
0: Ich wollte schon immer mal eine Powerfrau live erleben. Heute habe ich die Gelegenheit dazu und ich bin unheimlich dankbar und froh, dass sie heute zu Gast ist. Sie ist Journalistin, in vielen politischen Bereichen aktiv, ist in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren, Mutter kommt aus Deutschland, Vater aus Nigeria, aufgewachsen in Deutschland. Heute zu Gast bei mir Oyinda Alashe. Hallo Oyinda.
1: Ich freue mich so. Dankeschön, dass ich da
0: sein darf. Cool, dass du da bist. Ich äh, ja, bin froh, dass wir das Ganze in diesen turbulenten Zeiten irgendwie noch hinbekommen haben. Also wir sind doppelt und dreifach geimpft. Ich würde sagen, wir steigen einfach ein sehr in gerne. die Zeitmaschine, zurück in die Vergangenheit. Mhm. Du hast mir erzählt, dass du sehr gerne als Kind in der Grundschule gelernt hast. Also du warst sehr wissbegierig. Magst du vielleicht da andocken und erzählen, wie ja. war
1: Also ich war tatsächlich so ein Kind, das dringend aus dem Kindergarten raus musste. Also so hat meine Mama immer gesagt. Ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin. Also ich war wirklich so jemand wie ein Schwamm, gerade wenn es um Sprache ging. Das war immer super wichtig bei uns zu Hause. Wir waren auf so einem Haushalt, wo Bücher immer da waren. Und dann kam ich in die Schule und war auch so ein Kind, was, ähm, ich würde jetzt in der Schule sagen, positiv angepasst war, also weil davon profitiert man natürlich, wenn man ein Kind ist, das sich gut an Regeln halten kann, das äh, funktioniert, das war ich auf jeden Fall und ich bin gerne gegangen, ich fand Grundschule ziemlich gut. Ich bin auf zwei Grundschulen gegangen. Also ich habe erst in einer Kleinstadt gewohnt, ähm, wo ich zwei Jahre zur Grundschule gegangen bin. In und welcher? An, äh, in Lünen, mhm. ähm, im Ruhrgebiet an der Grenze zum äh, Münsterland. Das ist wichtig zu sagen, damit man die Mentalität der Leute da auch versteht. Wie also ist denn nicht, die Mentalität? Ich bin ja ein 70er-Jahre-Kind und in den 80er-Jahren dann halt im Ruhrgebiet groß geworden. Und eigentlich hat man ja immer so gesagt, klassisch Bergarbeiter-Mentalität, ehrlich, ähm, immer klar raus, aber ich finde so die Grenze zum äh, Münsterland, da sind die Menschen schon noch ein bisschen konservativer, ähm, ich will jetzt nicht sagen spießig, aber ähm, das ist noch mal so ein anderer Einschlag gewesen und da bin ich mit meiner Mutter, ich bin alleine mit meiner Mutter groß geworden, schon ein bisschen auch rausgefallen, also meine Mutter kam daher, deswegen waren viele Sachen auch leicht, aber für mich war es manchmal auch schwierig.
0: Manchmal schwierig heißt, also ich kann mir vorstellen, dass jemand wie du, ähm, der halt eben dann sehr fleißig in der Grundschule ist, sicherlich auch mal so ein Lehrerliebling war. War das immer so in der Schulzeit?
1: In der Grundschule schon. Ja. Ich war tatsächlich, okay. ich war, ich war halt lieb. Mhm.
0: Mhm. Ich
1: war lieb, ich war, äh, ich war sehr fleißig tatsächlich auch in der Grundschule. Das hat irgendwann komplett aufgehört, aber in der Grundschule war ich wirklich sehr fleißig. Das kam gut an. Ich hatte immer viele Freundinnen auch und Freunde und ähm, das Passte schon, aber so das Umfeld, was ich sonst hatte, ich habe ein super intaktes äh, familiäres Umfeld gehabt. Also ich bin zwar mit meiner Mutter alleine groß geworden, aber ich hatte Tanten und Onkels und Großeltern, die sich mhm. super gekümmert haben. Aber so dieses gesellschaftliche um uns rum, also man muss sich vorstellen, in Lünen, ich war tatsächlich nicht das einzige schwarze Kind. Es gab noch einen Jungen, der war adoptiert und wir waren halt so die bunten Hunde in der die Stadt. Die einzigen? Ja. Ja. Also ich kann mich erinnern, es gab irgendwann noch mal ein, ein Mädchen bei uns im äh, Kindergarten, die äh, eine sehr kurze Kindergartenzeit nur unter dem Tisch verbracht hat, weil sie mhm. so eingeschüchtert war von alle fassen sie an und alle wollen ihre Haut und Die Kinder? Äh, ja, ja. Ja. Und ähm, für die war die Kindergartenzeit keine gute Zeit und dieses Gefühl von anders sein und immer auffallen, so hyper -visible sein, übertrieben sichtbar in der Öffentlichkeit sein, das ist das, was ich in Lünen hatte.
0: Locken wir da mal ein bisschen mhm. an, weil das mich halt eben auch noch mal ein bisschen äh, näher interessiert. Ähm, du, hast es, du hast zu Beginn gesagt, die Leute waren da konservativ, 70er Jahre etc. Das hört sich so für mich so ein bisschen an. Die haben euch quasi jetzt nicht mit offenen Armen in dem Sinne halt im Empfang oder euch angeguckt. Äh, ja, ihr seid jetzt, ihr fällt zwar auf mit eurer Haut, Hautfarbe, aber ihr seid hier, hier gern gesehene Gäste, sondern... Ähm, ihr wart so auf einer Art Projektionsfläche, kann man
1: sagen, oder? Also ein paar Sachen sind so wichtig zu wissen. Ja. Ich bin groß geworden mit meiner Mutter, die eine weiße Deutsche gewesen ist. Mhm. Eine super attraktive Frau, die eben aus Lünen kam. Das heißt, ich hatte es eigentlich leicht, weil ich ja in einer bekannten Familie ja. Dort war. Also ich war nicht klassisch wie vielleicht ähm, jemand mit Migrationsgeschichte. Wir waren keine Einwanderer, auch wenn wir halt aus den USA zurückmigriert sind, äh, meine States. Eltern damals, genau. Ähm, aber das war jetzt nicht die klassische äh, Migrantengeschichte. Von daher sicherlich waren wir willkommen, meine Mutter war willkommen, aber ich war halt, ich fiel halt einfach raus, ich passte da nicht hin. Also,
0: Und das Gefühl als Kind, du warst wie alt gewesen, als du dieses Gefühl quasi gemerkt hast? Immer. Mhm. Also
1: ich kann mhm. mich an kein anderes Gefühl erinnern. Es war, ähm, das, mhm. ich glaube, alle Kinder, die so aus äh, äh, binationalen ja. Partnerschaften mhm. stammen, äh, kennen das Gefühl, wenn du halt in einer komplett weißen Familie und Umgebung groß wirst, wirst ja. du dich, sobald du irgendwie ein Bewusstsein entwickelst, wirst du dich anders fühlen. Das muss nicht immer negativ sein, also mhm. das kann ja auch durchaus was Positives sein, aber es ist halt immer da. Also wenn du mit deinen Cousins und Cousinen zusammen bist, mit deiner Mutter, mit deinen Großeltern, mit deiner Kinderfrau, mit deiner Lehrerin, alle sehen anders aus als du. Und Kinder... Äh, entwickeln dieses Bewusstsein schon mit zwei Jahren.
0: Wie ist deine Mutter damit umgegangen? Mit, mit diesem neuen Zustand, weil vorher, kann ich mir sicherlich vorstellen, so vorher hat sie ihr Leben gelebt, hm. ist da, ähm, ne, war da so jetzt nicht im Fokus und auf einmal ähm, mit ihrem Kind?
1: Meine Mutter hat da unterschiedliche Strategien gehabt, also es gab Einmal die Strategie, die sehr wichtig gewesen ist, ähm, mich zu konfrontieren und stark zu machen. Das hatte manchmal ein bisschen was von, ich werfe dich wirklich ins kalte Wasser. Also in Lüden, äh, meine Mutter war sehr kulturinteressiert, wir sind häufig ins Theater gegangen, wir waren ständig in äh, Kunstausstellungen, in Galerien und so weiter und ähm, meine Mutter hat das ja gesehen. Die hat ja gesehen, wie die Leute mich beobachtet haben, wie die mich angeschaut haben. Und ähm, sie hat das manchmal auch forciert. Also ich musste auch mal alleine durch ein riesengroßes Theaterfoyer gehen und ihr ein Getränk holen. Und dann mhm. musste ich diese Blicke ertragen lernen. Und meine Mutter war halt so, ja, dann du musst halt mit hocherhobenen Haupt da durchgehen und lass das nicht an dich ran. Und das hat sie mir auch explizit so gesagt. Ähm, sie hatte auch... Ja, so Mechanismen, dass sie mir vermittelt hat, ähm, also das, was ich vorhin so gesagt habe in der Schule, dieses Angepasstsein, ja. das habe ich zu Hause gelernt. Ich habe gelernt, mhm. leise und höflich zu sein, immer freundlich, immer fröhlich. Was ähm, du ja heute immer
0: noch bist, ne? Also ja, das, freundlich, fröhlich.
1: Ja, das ist oft gut, das ist aber auch manchmal ein Problem. Ne? Also ja, weil man, weil man natürlich sich oft nicht schützt, wo man sich vielleicht schützen sollte und oft auch nicht sagt Stopp, wo man Stopp sagen sollte. Also das, was Kinder heute ähm, von klein auf lernen, das hat man mir fast ein bisschen abtrainiert. Und ähm, das ist gut gegangen immer.
0: Mhm.
1: Also ich sage, ich, sag, ich habe auch eine sehr glückliche Kindheit gehabt, weil ich tolle Menschen um mich herum hatte, also auch LehrerInnen, äh, Familie und so weiter, Menschen, die mir sehr wohlwollend ähm, gegenüberstanden. Es hätte auch schief gehen können. Und, ähm, und das ist was tatsächlich, was ich mir heute mit über 40 immer noch abtrainiere. Also dass ich halt auch für mich lerne, ähm, man darf von mir nicht erwarten, dass ich immer freundlich und höflich und leise bin.
0: Ja, natürlich nicht. Du und ich muss auch nicht
1: immer fröhlich sein. Ja? Also, ich darf auch mal einen richtig miesen Tag haben und es darf ja. meine Umgebung auch mitbekommen.
0: Und das ist ja auch menschlich. Ne? Ich, denke, ich denke, das ist auch ist ein gutes Stichwort, was du ansprichst. Wir leben, also unabhängig jetzt von diesen kulturellen Sachen, sondern wir leben quasi heute in so einer Zeit, wo halt eben jeder irgendwie, jedem suggeriert wird, sei freundlich, sei sag zu allen Dingen ja und habe bloß irgendwie keine eigene Meinung oder sagt sie halt eben nicht öffentlich und wenn, dann machst du es lieber hinter verschlossenen Türen, ne? viele Leute dann verstecken sich dann hinter dem PC und das ist aber quasi eine Vergewaltigung der Seele, ja? die Seele merkt das mhm. ja, wenn sie halt eben nicht reden darf in dem Moment, wo sie eigentlich reden soll. Gut, dass du es nochmal ansprichst, beziehungsweise von, von deinen Erfahrungen gesprochen hast, ne? man ist dann quasi in so einer... Projektionsfläche, man, man merkt es, ne, diese Blicke etc., das ist heute zwar im Jahre 2021 in Köln äh, nicht anders. Also ich habe eine Situation nicht selber erlebt, aber ich habe sie beobachtet und zwar ist eine blonde Frau mit einem farbigen Mann, ist sie, sie ist eingestiegen und plötzlich kamen dann quasi aus unterschiedlichen Ecken diese Blicke. Und Blicke äh, reichen manchmal komplett aus, die halt eben auch für Worte stehen. Und äh, ne, dieser, dieser Mann wurde dann quasi begutachtet oder beobachtet und die Frau wurde dann auch beobachtet. Und ich habe dann quasi wirklich in diese Blicke dann auch geguckt, so nach dem Motto, was macht ihr da für einen Scheiß, ne? Und darüber hatte ich mir auch mal Gedanken gemacht, so, warum ist das so, wieso, weshalb? Äh, meine These geht halt eben so weit zurück, dass es so ein bisschen aus dem ähm, Steinzeitalter. Ne? So, da ist jemand aus unserem Stamm, aus unserem weißen Stamm, sie hat unseren weißen Stamm, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, äh, sie hat unseren weißen Stamm verlassen und hat sich äh, mit jemandem zusammengetan aus dem anderen Stamm. Und das ist falsch.
1: Das wird ja ganz, also, ist jetzt natürlich eine Haltung, die ich nicht nachvollziehen kann, aber es ist, äh, es ist so. Also das yeah. äh, thematisieren die Menschen ja auch ganz offen, die mhm. sagen das ja ganz offen. Also ähm, ich bin ja leider auch sehr viel in sozialen Medien unterwegs und ähm, da bekommt man das ja mit. Die Kommentare gehen ja genau in die Richtung. Ne? Also das ist immer noch dieses Prinzip von Nestbeschmutzung. Ähm, ja. äh, was lässt du dich mit jemandem ein, der nicht äh, unsere Kultur hat, nicht unsere Religion und so weiter und so weiter. Ne? Und das ähm, funktioniert halt auf... Äh, ja, unterschiedlichen Ebenen. Das ist definitiv so. Und
0: das merke ich einfach ganz klar, dass wir als Gesellschaft noch unheimlich viel Arbeit vor uns haben, äh, dass wir quasi äh, aus diesem Ursteinzeitalter denken uns quasi lösen müssen. Gerade wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, um überhaupt quasi ja als Gesellschaft voranzukommen. Die eine Autorin Nat Natascha R. Kelly sagte, struktureller Rassismus braucht strukturelle Lösungen. Und das wäre genau mein richtiger Ansatz. Ne? Also es reicht nicht nur quasi über Rassismus als solches zu berichten, sondern hey, fangt genau bei der Wurzel halt eben an. Wie war das eigentlich mit dem Heimatgefühl? Also wenn du von klein an in deiner kleinen Stadt gemerkt hast, hey, die gucken mich hier alle komisch an, ich weiß gar nicht, was deren Problem ist, ähm, hast du dann jemals, jemals überhaupt mal so ein Heimatgefühl entwickeln können?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das Kind von einer Frau, die in den 40er Jahren geboren ist, die so eine... 68er-Hippie-Frau war cool. und der Begriff von Heimat ist mir ehrlich gesagt total fremd, per, per se, ja. weil, weil der bei uns immer irgendwie problematisch thematisiert wurde. Das heißt, dieses Bedürfnis, äh, sich irgendwo heimatverbunden zu fühlen, kann ich verstehen. Aber der Begriff ist einfach komisch und gerade wie er halt in Deutschland noch heute verwendet wird mit einem Heimatministerium und, und all solchen Dingen. Also das ist, das ist mehr, also für mich ist es irgendwie suspekt, aber ich weiß genau, was du meinst. Mit ich habe dieses Gefühl in Lünen nicht gehabt. Also Wie bist du damit umgegangen?
0: Als Kind? Ähm,
1: naja, ich weiß nicht, braucht man als Kind unbedingt sowas wie Heimat? Als Kind braucht man zu Hause. Und zu Hause ja. habe ich gehabt. Zu Hause
0: In den vier Wänden.
1: Zu Hause ist sehr schön in Lünen. Also ich fahre heute okay. noch an dem Haus, in dem wir gelebt haben, vorbei, weil ich in einer wunderschönen Umgebung gelebt habe, die für mich Freiheit bedeutet hat, Platz, ähm, alles, was ein Kind braucht. Und ähm, das macht mich heute noch sehr emotional und, und ähm, auch glücklich und zufrieden. Ähm, Heimat hat für mich aber nie etwas mit ähm, Nationalität oder... Ähm, ja, einem Land zu tun. Also ich bin jemand, ich bin ich, ich fühle mich sehr wohl in Deutschland. Ich bin immer wieder bewusst hier hingekommen, also nach Auslandsaufenthalten, nach ich lebe in Frankreich, nach ich lebe in Kamerun, bin ich immer wieder gerne hier und, und habe mich bewusst entschieden, hier ein Kind großzuziehen. zu ziehen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch immer noch vorstellen, dass Deutschland nicht die letzte Station in meinem Leben sein wird, weil... Ähm, auch heute noch als Erwachsene viele Dinge in Deutschland einfach sehr schmerzhaft und gewaltvoll mhm. sind. Und das ist diese Problematik, dass ich das Gefühl habe, ich lebe in einem Land, das meine Heimat sein sollte, mhm. weil es mhm. ist meins Haus es ist Klar. das Land meiner Familie. Ähm, aber man nimmt mir dieses Gefühl sehr häufig, ob es durch diese kleinen Mikroaggressionen sind, die du gerade ja beschrieben hast, diese skeptischen, bösen Blicke, die Fragen im Berufsalltag. Also es hat mich gerade sehr berührt, was du, wie du das geschildert hast, weil ich ja eben auch Journalistin bin. Und, ähm, wie war es bei dir in deinem Berufsalltag? Naja, also ähm, ich, ich mache ja ähm, also ich, ich habe ähm, klassisch ein Volontariat im äh, Printbereich absolviert, also ich habe Journalistik studiert und habe äh, hab, äh, bei einer Tageszeitung bei einer großen im Ruhrgebiet äh, volontiert und, ähm, und ich bin oft gefragt worden, warum ich mich denn für Print entschieden habe und ja, ich äh, liebe Worte, ich liebe Sprache und ich kann schreiben, ähm, aber es hätte wahrscheinlich auch Fernsehen oder Hörfunk sein können. Hm. Zumal mein, mein Studium auch so multimedial ausgelegt war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mal eine Lehrredaktion Fernsehen äh, gewählt im Studium, weil ich der Meinung war, ich werde da keinen Platz haben. Es mhm. gab damals mhm. Viva mit gefühlt neun äh, schwarzen und äh, POC-ModeratorInnen äh, mhm. und ähm, damals war damit der Tisch besetzt. Das war meine Wirklichkeit und ich habe jetzt zum Beispiel das allererste Mal einen Kommilitonen von mir im Fernsehen gesehen und ich, ich habe vor zig Jahren ja. also aufgehört zu studieren und ich bin fast vor langer, langer Zeit weil, weil ich weiß, dass der seit 20 Jahren arbeitet, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber ich habe ihn noch nie vor der Kamera gesehen, während ich meine Kommilitoninnen, meine weißen Kommilitoninnen mhm. von Anfang an vor der Kamera gesehen habe. Also zack, Volontariat und die wurden mhm. irgendwo mhm. hingeschickt und waren halt zu sehen und wir waren alle super gut. Wir, wir, wir konnten das alle. Wir ähm, haben die Fähigkeiten mitgebracht, die Ausbildung. Das heißt, wir haben uns nicht unterschieden. Also was war denn anders? Es war eben nur, dass man eine andere Hautfarbe hatte und mit, der, mit dem Aussehen scheinbar nicht ähm, in die Medien, zumindest nicht in die sichtbaren Medien gepasst hat. Und ähm, das war mir ähm, mehr oder weniger bewusst, als ich im Studium war. Und, ähm, und ich habe halt gedacht, na ja, okay, bei einer Zeitung, da wird es wahrscheinlich leichter werden. Das, das wird der Weg des geringeren Widerstandes sein.
0: Und? War es?
1: Ja. Also ich muss dazu sagen, ich, hab, ich glaube, das unterstelle ich jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob mein, mein damaliger Chefredakteur und die äh, Personalabteilung das so unterschreiben würden, aber ich behaupte, dass es damals tatsächlich ähm, äh, in der Mediengruppe, in der ich war, eine Offensive gab, dass man tatsächlich Menschen auch gesucht hat ähm, im Bereich Volontariat, die die Vielfalt der Gesellschaft abbilden sollten. Man wollte sich als offen und äh, tolerant präsentieren. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich damals tatsächlich meine Stelle, meine Volontärstelle bekommen habe. Ich hatte sehr gute Mitbewerberinnen. Mhm. Ähm, fachlich konnten wir alle miteinander konkurrieren. Ich glaube, das Einzige, was mich damals unterschieden hat, dass ich vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte, aber eben auch dass ich äh, zwei Nationalitäten habe, dass ich halt einen amerikanischen Pass habe und einen deutschen Pass, dass ähm das hat mich unterschieden. Und ich glaube, dass wir damals so gecastet wurden. Also das war schon ein bisschen auffallend. Das war so ein, ein Volontärsjahrgang, der schon sehr, sehr durchmischt war, so was Wie
0: findest die Kulturen du das, angeht. Wenn du heute darüber sprichst, ne? du wurdest jetzt unter anderem extra deshalb halt eben ausgewählt, weil man halt eben ja so ein Radar nach solchen Leuten hat. Also du wirst nicht ausgewählt als, ach cool, ja, Fähigkeiten, top, 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 mhm. sondern alles klar, passt in unser Raster. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weiß ich. Also nochmal, die Fähigkeiten waren ja da. Ja. Also ich hätte, ich hätte den Job nicht bekommen, wenn meine Zeugnisse, meine Prüfungen nicht so gewesen wären, wie sie waren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm aber ja, das war einmal das Fünkchen, wo äh, mein äh, kultureller Background mir halt genützt hat. Aber mhm. nachher im Job. Also das war, wie gesagt, das war eine Initiative, da haben Menschen erkannt, oh ja, wenn wir jetzt Leser erreichen wollen und Leserinnen, ähm, die eben nicht äh, nur die typisch biodeutsche ähm, Biografie haben, dann müssen wir vielleicht auch irgendwie in unseren Redaktionen was verändern. Das finde ich sehr sinnvoll, hast du gerade selbst gesagt. Wir brauchen Repräsentation ja. ganz dringend in den Medien und zwar in allen Bereichen, vor den Kameras, ja. äh, hinter ja. den Mikros, ähm, äh, aber eben auch in den Redaktionen allgemein und nicht nur in den Redaktionen, sondern auch in den höheren Etagen. So, hab, das ist halt das, was natürlich auch noch fehlt. Mich das reicht nicht mit den Redakteurinnen.
0: Ja, ich habe nicht einen einzigen Farming-Redaktionsleiter gesehen. Ich habe nicht Gibt's einen doch, einzigen nicht. türkischen ähm, äh, korrigiert mich gerne, äh, aber vielleicht ist es jetzt vielleicht anders. Aber zu meiner Zeit vor, vor zehn Jahren, äh, ich
1: kenne auch keinen. Äh, ne? Also, Und, aber das ist ja, es ist ja, ja das eine. Ne? Also wir wir reden jetzt, weil es so offensichtlich ist. Ne? Eine schwarze Frau. Ja. Äh, ne? Also ähm, es ist so offensichtlich, dass, dass wir aus der Perspektive heraus sprechen, aber es ist ja auch nach wie vor so, es gibt wenig Frauen. Ähm, ja. es, geht auch, also es geht auch wirklich um, um Klassenunterschiede. Also auch die finanziellen, die monetären Aspekte spielen ja eine ganz große Rolle. Also wenn ich mich in Redaktionen umschaue, welche Leute sitzen da in der Regel? Welche Leute sitzen in der Regel in bestimmten Positionen in Unternehmen? Das sind Menschen, die einen bestimmten Werdegang und einen äh, soziokulturellen Status auch einfach haben. Ja, das heißt, Geld und Geld gesellt sich gern, ja, also das heißt, wenn du mit Leuten äh, arbeitest, die eine ähnliche Ausbildung, einen ähnlichen Werdegang wie du haben, dann ja. ist relativ wahrscheinlich, dass die Eltern auch irgendwie ähnliche Dinge tun, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin auf eine Schule gegangen, alle Eltern bei uns hatten irgendwie die gleichen Jobs.
0: Mhm. Also auf, den, auf ja. der
1: weiterführenden Schule auf jeden ja, Fall. Ja, das,
0: das, Jetzt wo du es äh, ansprichst, das war also im, meine Grundschulzeit war halt eben die, des, ähm, ich bin ja im Asylheim geboren mhm. und da habe ich ja neun Jahre gelebt und ich wusste, dass die anderen Kinder, also die meisten deutschen Kinder halt eben nicht im Asylheim halt mhm. eben leben. Ich habe mich immer innerlich immer als Außenseiter halt eben gefühlt und äh, mich dementsprechend auch verhalten und ich habe das lange Zeit halt eben nicht verstanden gehabt und erst so im Nachgang und ähm, also deswegen, ne? also ich weiß, was du meinst, wenn wenn man wenn, wenn, äh, ja, gewisse Kreise einfach da sind und, und du in gewissen Kreisen einfach irgendwie aufgrund deines eigenen Backgrounds irgendwie nicht reinpassen kannst, mhm. äh, wie man sich dann halt eben fühlt und das ist ein Scheißgefühl einfach. Nochmal zurückzukommen auf, auf deinen Satz, du sagtest, in der Grundschule war es halt eben ziemlich gut und ähm, dann hat das nachgelassen. Warum hat das nachgelassen? Warum warst du dann in der weiterführenden Schule dann nicht mehr so gut?
1: Ich war so blöd und habe mir selbst das Gymnasium ausgesucht, auf das ich gegangen bin. Nein, also ich, ich, ähm, ich habe halt nicht auf meine Mutter gehört, die, glaube ich, die richtigen Antennen hatte und die gesagt hat, ich weiß nicht, ob du auf diese Schule so gut passt, ja. weil das war auch so eine total konservative, fast, also, ja, elitär ist immer so übertrieben, ne? aber man hat, die haben sich schon so gefühlt, ne? Und ich fand das, glaube ich, gut als Kind. Also ich war so, das hat Struktur, das ist irgendwie, die war klein. Ich kam ja auch aus der Kleinstadt noch. Ich, had, also, ne, mhm. ich war gerade zwei Jahre in Köln mhm. und ich war halt noch so ein kleines provinzielles Etwas. Und, und diese großen Gebäude und so, das hat mich echt überfordert. Und mein Gymnasium war halt so in den 60ern noch eine reine Mädchenschule gewesen. Und das war noch so drin. Ne? Und es war schon alles so, äh, da hatte man ein bestimmtes Standing und... Ähm, das hat mir schon irgendwie imponiert. Ich, ich dachte, das wäre irgendwie so äh, beschaulich. So, ja. glaube ich. Mhm. Ne, war halt nah an Lünen dran vom Gefühl. Und, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich da wirklich nicht reinpasste. Und dafür gab es unterschiedliche Gründe. Also du hast es gerade ja auch gesagt, man passte nicht. Ähm, alle Eltern bei uns waren verheiratet. Ich war das einzige Kind von einer, ne, nicht ganz, also es gab ein paar, aber die konnte man wirklich an einer Hand abzählen, so die Kinder von Alleinerziehenden. Ich habe ich hab früher schon als äh, Teenager gesagt, also wenn bei uns an der Schule jemand alleine mit seiner Mutter lebt, dann gibt es dafür nur eine Entschuldigung und das ist, dass der Vater leider verstorben ist. Also Witwe sein, das war erlaubt, geschieden sein war schon komisch. Also auch viele Eltern sind wirklich zusammengeblieben, haben Mutter. durchgehalten, bis die Kinder erwachsen waren. So, ne? mhm. Das war das eine. Dann ähm, tatsächlich auch das Monetäre. Also auch damals meine alleinerziehende Mutter hat zwar einen ziemlich guten Job gehabt, aber es war immer knapp bei uns. So, also wir, wir mussten immer irgendwie, also ich wusste, dass es das für meine Mutter schwierig war, ähm, immer genug Geld für, also so die Basissachen waren bezahlt, aber nur für Urlaube und so alles, was halt für andere Familien total normal war. Das, das ging bei uns nicht. Mein Vater hat damals in den USA gelebt. Ich bin das erste Mal in den USA gewesen. Da war ich erwachsen, weil wir es uns einfach nicht leisten konnten. Für andere Familien war das Standard. Die waren alle schon in Amerika, in Afrika, weiß ich nicht wo gewesen, weil sie das konnten. Und es ging bei uns einfach nicht. Und dann auch da wieder so alienmäßig. mäßig ähm, Ich weiß, dass es äh, punktuell gab es andere schwarze MitschülerInnen. Ähm, Ab, und ich hatte auch in meiner Stufe tatsächlich ähm, einen äh, Freund, oder wir sind nachher relativ gut befreundet gewesen in der Oberstufe, aber so in der Grund-, äh, wie nennt man das, in der Unterstufe, Mittelstufe, da hatten wir eigentlich noch keinen Kontakt miteinander. Und mhm. ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Da waren keine Mädchen, die so aussahen wie ich, da waren... Ähm, also all die Dinge, die so in der Jugend eine wichtige Rolle ja. spielen, dass man halt so in seiner Peer Group, also in, unter Gleichaltrigen einfach hm. Menschen hat, die so ticken wie man selbst ja. die so aussehen wie man selbst, mit denen man über hm. Haare, keine Ahnung, Make-up und so sprechen kann. Ich konnte das eben nicht. Du
0: hattest keine Clique?
1: Doch. Also das klingt jetzt auch immer so dramatisch, wenn ich das sag. Ich hatte, schon, ich hatte schon Freunde so. Ich glaube auch, also ich war so ein Typ, entweder man mochte mich oder man mochte mich. Ja, also, Aber klar. ich war schon so, also ich, I had a social life. so Das mhm. war schon cool. gut. Mhm. Aber ähm, wenn man ganz ehrlich ist, so in der Schule hat man ja auch so viele Zwecks, Gemeinschaften, Freundschaften. Also man hängt mit Leuten ab, so weil man mit denen halt abhängen muss. Und es hat nicht unbedingt was damit zu tun, oh ja, menschlich und hier im Herzen bin ich so nah bei dir und du bist wirklich meine Vertrauensperson, weil du so toll bist. Das ist ja in der Schule nicht immer so. Das kann passieren, man kann Glück haben, aber es ist jetzt erstmal nicht die Regel, würde ich sagen. Und bei mir war das einfach so, ich habe mich mit Leuten gut verstanden, weil ich war ja auch sehr anpassungsfähig und ich glaube, man konnte auch mit mir gut Spaß haben und so, aber wir haben eben nicht so viele Gemeinsamkeiten gehabt. Okay. Und am Ende ist ja das, das was einen auch in der Kindheit und in der Jugend schon zusammenschweißt. Ja, klar.
0: Ne? Dass Fall man halt sich eine...
1: wirklich was zu sagen hat, dass man die gleichen Erfahrungen teilt. Und das war bei uns eigentlich nicht so.
0: Und was hat das dann, okay, gut, wir dann halten wir das erstmal fest, mhm. ne? dieses Gefühl so, okay, äh, ja, hier erlebe ich quasi das, was ich sonst quasi in meinem Feld durch Blicke erstmal abbekomme. Hier bin ich quasi im Feld des, des Andersseins. Mhm. Aber was hat das halt eben mit deinen schulischen Leistungen zu tun? Du hättest hier noch
1: genau, Entschuldigung, abgeschweift. Also, das Ding ist dann Kein natürlich, Problem. auch LehrerInnen haben mir das ja gespiegelt. LehrerInnen haben mir sehr klar gemacht, so irgendwie bist du strange. Ich habe, ich habe sehr früh gemerkt, dass die aussortieren. Also, bestimmte Kinder ähm, haben es bei uns an der Schule nicht geschafft. Also, ich habe später irgendwie Nachhilfe in Englisch und in Deutsch gegeben, weil ich da halt, oder in Französisch, weil ich da einfach gut drin war. Und es waren. Komischerweise immer die Kinder mit Migrationshintergrund, äh, denen ich Nachhilfe gegeben habe und wo ich dann einfach mitbekommen habe, die eigentlich, ne, also vom Kopf so alles mitgebracht haben, aber die wurden einfach nicht gesehen. Und man hat auch keinen Bock, sich mit denen auseinanderzusetzen. Und die haben auch wirklich so Gemeinheiten abbekommen. Und das habe ich auch. Also, Nämlich und, kannst
0: du dich an eine konkrete Situation erinnern?
1: Naja, also du hast ja gerade auch mal danach gefragt, irgendwie so, wie war das, irgendwie Projektionsfläche ja, zu ja. sein. Und mhm. es war halt schon so, also ich kann mich, das waren dann wieder unterschiedliche Ebenen, also ich gehe jetzt mal vielleicht so Themen durch, wenn es klassisch um rassistische Erfahrungen oder so geht. Wenn du irgendwie mit der ganzen Klasse im Kunstraum sitzt und du bist, ich glaube, ich war in der fünften oder sechsten Klasse und deine Lehrerin fragt dich, äh, Oyina, wo kommst du denn her? Und ich so, weil das war ja noch drin, naja, aus dem Ruhrgebiet. <lacht> und die so, ja, so Wie so aus, aus dem Punkt Ruhrgebiet? War. Und ja. ich so, äh, ja, aus Lünen. Das ist da in der Nähe ne? und dann auf dem Weg nach Münster. so Und, dann hat, und die hat darauf beharrt, von mir eine Antwort zu bekommen, die sie zufrieden gemacht hat. Also alle wissen wahrscheinlich, was ich meine und, und, und können auch diese Situation verstehen. Aber ich bin in der sechsten Klasse gewesen. Ich war keine erwachsene Frau. Ich bin nicht 20 gewesen. Ich war Elf oder so. Okay. Und ich wusste nicht, was sie von mir hören wollte. Und ihre Reaktion war nicht, dass sie irgendwie das aufgelöst hat, sondern sie hat dann auch noch zu mir gesagt, ganz ehrlich, ich finde das gerade ganz schlimm, dass du deine Wurzeln verleugnest. Wow. Und ich so, bitte, bitte was?
0: Was wollen sie von mir eigentlich?
1: Genau. Und ich meine, ich habe nie ein Problem mit meinen Wurzeln gehabt. So, wenn man mich gefragt ja. hat, wo kommen deine Eltern her? Dann ja. habe ich gesagt, mein Vater ist aus Nigeria. So, wir sind proud. So, ich ja. sag das und so und ich... Ne? Und meine Mutter ist eine deutsche Frau. Das hätte ich jedem auch sagen können, auch mit elf. Aber so diese Frage, woher kommst du? Ich habe mich ganz anders definiert. Das hatte für mich überhaupt nichts damit zu tun. Hat
0: sie diese Frage nur dir gestellt? Also ja, war das viel. aus ja, dem Kontext heraus?
1: Absolut. Nee, man sitzt da, man malt ein Bild, die Lehrerin ja, genau. quatscht einen von der Seite an. Ja, und ja. Man, so diese typischen... Kunstraumgespräche,
0: die man... Das auch vor den allen anderen ja, klar. Schülern. Ja? Natürlich. Also es war jetzt kein Vier-Augen-Gespräch. Kann man sich immer noch drüber streiten. Wenn es unter Vier-Augen wäre, dann was willst du jetzt eigentlich von mir, aber nicht vor versammelter Mannschaft genau. und, und nicht gegenüber einem Kind. Genau. Was hat das, diese Situation, was hat das mit dir gemacht, als elfjähriges Kind danach?
1: Da, es, hat, es hat mich tatsächlich, es hat mich nachhaltig ähm, verstört, weil ich auch gemerkt habe, so offenbar haben Menschen ein Bild von mir im Kopf oder eine Erwartungshaltung, ja. äh, der ich mir überhaupt nicht bewusst gewesen bin. Ja, und das, war, das waren dann zum Beispiel auch so Gespräche, das habe ich mit nach Hause gebracht. Da habe ich gesagt, so Mama, heute, das war echt komisch. Also ich habe mit Sicherheit nicht über alle Erfahrungen mit meiner Mutter gesprochen, weil das ja auch immer sowas was ist, ne? so Kinder finden ja auch irgendwann schnell raus, so dass das auch belastet zu Hause also Eltern tut das eben auch weh, wenn Kinder diese Erfahrungen machen. Und, das ist, und also, ja. das ist ja so diese klassische Situation. Erstmal ist man damit alleine. Man hat keinen Support. Und das meine ich auch gar nicht unbedingt als Vorwurf, weil wir müssen einfach auch sehen, wo wir uns bewegen im Bereich Schule. Ja? Kinder und Jugendliche sollten diese Aufgabe gar nicht erfüllen müssen. Kinder und Jugendliche sollten nicht ihre Mitschüler vor Lehrern und Lehrerinnen schützen müssen. Punkt. Ich finde, Kinder im Schulkontext oder überhaupt junge Menschen sind immer irgendwie schutzbefohlene. Ja. Das stimmt. Ja. Und ähm, das heißt, eigentlich muss ich mich als Mutter oder als Angehörige, ich muss mich darauf verlassen können eigentlich, dass diese Gewalt, weil das ist Gewalt, ähm, nicht Gewalt. ausgeübt wird. Ja, und ich kann nicht erwarten, ähm, das ist schön, ja, wenn junge Menschen schon so viel Zivilcourage haben, dass sie das abrufen können in diesen Situationen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ähm, Schule ist Stress für alle. Ja, also ja, das ist zum Beispiel auch sowas, ja. Also Schule hat mich glaube ich, auch schon in der Grundschule gestresst aus unterschiedlichen Gründen, ähm, obwohl ich gerne gegangen bin. Aber das hat, äh, da war schon was. Also vielleicht war es dieser ständige Anpassungsdruck, dieses so ständig regelkonform sein. Das ist halt einfach, das ist Stress. Und dann kommst du halt ins Gymnasium oder in die weiterführende Schule und da wird es ja noch mal krasser. So, und das muss man halt einfach sehen. Und dass da ähm, junge Leute halt einfach nicht immer so präsent sein können und vielleicht im Nachhinein erkennen so, boah, das war echt, das war keine coole Situation, vielleicht hätte ich da was machen können. Also ich habe das gehabt, mich haben Freunde aus der Schule, haben mich Jahre später, also da waren wir schon ewig aus der Schule raus, haben mich auf irgendeiner WG-Party angequatscht und haben gesagt, du, es tut mir übrigens total leid damals und ich so, hä, was? Und ich hatte das komplett verdrängt und dann kam diese Situation aber wieder hoch, weil, weil äh, dieser Freund die Situation exakt genau gesehen hat, wie sie war, wie ich die erlebt habe. Und das ist ja auch so Man denkt dann ja oft, und das wird einem ja auch vermittelt, stell dich nicht so an oder das ist doch gar nicht so dramatisch. Ich sei doch nicht so genau sensibel. Genau das, das ist es halt. Und es ist auch etwas, was, was äh, mir oder ich glaube auch gerade so unserer Generation irgendwie vermittelt wurde. ja. Also man, man darf Sachen nicht so an sich ranlassen, man soll nicht so fümschig sein, ähm, stell dich nicht so an. Ähm, auch das Ding, Lehrer dürfen das. Lehrerinnen dürfen das. Das ist ein Riesenproblem. Also ich habe ja einen Sohn, der mhm. ist noch deutlich jünger, also der kommt irgendwie nächstes Jahr in die weiterführende Schule. Der weiß, die dürfen das nicht. Die dürfen das nicht sagen. Die dürfen nicht rassistisch sein. Die dürfen nicht ein Kind ähm, diskriminieren oder ausgrenzen wegen irgendetwas. Ja, also das ist eine charakterliche Schwäche. Mal abgesehen davon, dass es ein strukturelles Problem ist. Aber es ist eine charakterliche Schwäche.
0: Du warst jetzt äh, auch nicht gerade die selbstbewussteste.
1: Ja, wie, wie soll ich das sagen? Ich habe so, so eine etwas gespaltene Persönlichkeit, was das angeht, weil in manchen Dingen war ich unfassbar selbstbewusst. Also ich habe getanzt, ich habe äh, irgendwie die Karnevalssitzung moderiert. Ich habe mich äh, vor irgendwelche Kameras gestellt oder so. Kein Problem. Easy. Ja. Aber wenn es um den Rest ging, also so das, was irgendwie Selbstwert ausmacht, was kann ich, wo mhm. sind meine Talente, habe ich überhaupt nicht gesehen. Also wenn mir jemand gesagt hat, oh jena, du, du kannst das, dann hätte ich, also erstmal hat mir das nie jemand gesagt.
0: Nie? Nie.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, mhm. dass irgendeine Lehrerin oder ein Lehrer mir mal gesagt hat, ganz ehrlich, du hast da wirklich Talent irgendwie im Abi, als ich dann die eine oder andere Klausur oder naja. Prüfung nicht so gut bestanden habe, wie erwartet, hm. da haben dann andere Lehrer zu mir gesagt, also ich weiß überhaupt nicht, warum du dich nicht bei mir hast prüfen lassen, warum hast du denn nicht das als Leistungskurs oder als Grundkurs gewählt, da wärst du so super gewesen und dann habe ich gesagt, warum haben sie das nie gesagt? Also warum sucht man dann nicht das Gespräch? Warum, warum verstehen LehrerInnen sich nicht auch in dieser Funktion, dass sie eben empowern, dass sie darauf hinweisen so, dass sie davon ausgehen, nicht jedes Kind nicht, äh, hat den Background, wo vielleicht auch gesagt wird, so ja, wir wissen, dass das irgendwie deine Stärken sind. Da, 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 da.
0: Und da finde ich, da muss auch quasi im System was äh, verändert werden. Also das erlebe ich ja selber auch. Also ich selber auch, bedeutet, ich selber in der Grundschule tätig, begleite da äh, junge Schüler ähm, und merke, der schnellste Schlüssel in die Seele von Schülern ist genau nämlich das, was du gerade angesprochen hast, wenn sie halt eben gestärkt werden in dem, was sie können und nicht quasi gestärkt werden in dem, was sie nicht können. Also in meiner Grundschulzeit oder in meiner gesamten Kindheit war immer das kannst du nicht, das, das, genau. das, bla bla bla. Und ich mache heute genau das Gegenteilige. Und das ist genau quasi am Ende des Tages des Erf also der Erfolg, selbst auch bei schwierigen Kindern, weil sie dich dann mit so riesengroßen Augen angucken und sagen, wow, endlich mal ein erwachsener Mensch, der mir einen Wert gibt.
1: Und der mir auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnet. Genau, auf Augenhöhe. Ja, also es ist halt dieses Punkt. so: alle Kinder, alle Menschen, alle Erwachsenen wollen gesehen werden. So, das heißt, ja. wenn, ich, wenn ich da äh, jemanden vor mir habe, der vielleicht in meinem Fach, das finde ich ist nämlich ein Problem. Also eine Lehrerin beurteilt den Schüler danach, was der in ihrem Fach leistet. Nichts anderes. Das heißt, bist du in Englisch. Was ich schrecklich finde, ne? Genau ist eine Katastrophe. Bist du in Englisch gerade nicht gut, dann wird dir äh, die Lehrkraft das spiegeln. Und, und das überträgt sich auf alles mit dir. Weil die ganze Interaktion basiert nur darauf, was bringst du in meinem Fach. Und wenn du da nicht gut bist, also Sorry, wer, wer bist du? Was, was soll ich mit dir anfangen? Wie?
0: Wie bist du mit diesem Gefühl umgegangen in, in, in deiner weiterführenden Schulzeit als junges Teenager-Girl? Ja, wenn, wenn wir halt eben diese, ähm, wenn wir diese Situation haben, ich fasse nochmal zusammen, mhm. ich bin in meiner eigenen Geburtsstadt, äh, ähm, bin ich in der Projektionsfläche, ich bin in der Schule eine Projektionsfläche, die Lehrer geben mir das Gefühl, dass ich halt eben hier nicht zu so 100 Prozent dazugehöre ähm, äh, und dann erlebst du halt eben so solche Situationen als, als junges Mädchen, wofür du selber, nie, du hast ja nichts gemacht, ja, mhm. sondern du wirst einfach für das, was du bist, wirst du halt eben verurteilt oder kritisiert. Also die junge Oyinda mhm. sehe ich gerade vor mir. Ähm, gab es Situationen, wo du dich einsam allein gefühlt hast und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du diese schwierige Zeit, wo du halt eben nicht alles irgendwie deiner Mutter erzählt hast und das quasi in deinem Seelenbunker aufbewahrt hast, wie hast du das gelöst?
1: Wir sind ja hier unter uns. Ich hoffe, mein Sohn sieht es niemals. Ich habe Schule geschwänzt. Ich bin einfach ganz oft, also auch relativ früh, achte Klasse, neunte Klasse, ich bin nicht gegangen. Ich fand Schule einfach körperlich unerträglich. sage ich ganz ehrlich. Ich fand es wirklich schlimm. Und das noch mal vor dem Hintergrund. Ne? Grundschulkind, super gerne gegangen, tolle Lehrerin gehabt und so, super Leistung. Ich war auch im Gymnasium eine gute Schülerin, ne? Aber ich hätte wahrscheinlich das Potenzial gehabt, also Bestnoten zu haben. Und auch in den Fächern, in denen ich nicht so toll war. Ja, also, ja, Mathe nicht, ne? aber so Naturwissenschaften. Heute, ich bin Journalistin und für Fachbereiche Medizin und, und, und sowas zuständig. So natürlich hätte ich irgendwie Chemie in der Schule gekonnt. Kinkerlitzchen, mhm. ja. Aber man hätte mir vielleicht auch einfach mal einen anderen Rahmen bieten müssen. Ja, und genau das, was ich halt gesagt habe, so ich zum Beispiel versuche, ähm, den Kindern in meinem Umfeld, also meinem Sohn, meinen Patenkindern zu vermitteln, es kann sein, dass du das jetzt gerade noch nicht kannst. Das heißt aber nicht, dass du das nicht lernen kannst. Es ist vielleicht jetzt noch nicht deine Stärke, aber die kann es werden. Und das ist so was ich ähm, mir gewünscht hätte, dass mir das jemand mit auf den Weg, ich bin Tänzerin gewesen, so ich habe Ballett mhm. gemacht, mhm. du kannst keinen Spagat wenn du in das erste Mal in die Ballettschule gehst. Ja, du wirst jeden Tag trainieren, bis du das kannst. Und genau so sollte es eigentlich in der Schule sein. Meine Mama hat mir geholfen, weil die gesagt hat so, ich habe zum Beispiel auch Prüfungsangst gehabt. Ganz extrem. Das hat damals keiner gemerkt. Das hat sich mhm. durch mein ganzes Studium gezogen. Mhm. Auch also, so ganz klassisch wirklich schriftliche Prüfungen. Ich war immer im Kolloquium oder so, immer eins plus, immer eins plus Fachgespräch, super. Aber wenn ich mich irgendwo hinsetzen musste und diese Leistung schriftlich abrufen musste, was so absurd ist, weil ich ja schreiben kann bekanntlicherweise, aber dieser Stress und dieser Druck war so extrem, dass ich das nicht geregelt bekommen habe. Und ich glaube, dass das alles so Situationen waren. Ähm, erstmal, dass es keiner gemerkt hat. So, das hätte jemand merken müssen meiner Meinung nach. Ähm, aber das Umfeld stimmte da einfach nicht.
0: Du hast Schule geschwänzt und und mhm. wie es dann weiter? Wurdest du dann nicht ermahnt? Hat das niemand Ja,
1: ich bin auch erwischt worden. Ich habe auch Ärger bekommen. Von Mama oder Lehrer? Na, ich bin also irgendwann ist es aufgefallen, ne? Und dann hat äh, und dann hat, also ich weiß auch nicht mehr, wie, ja, kann, hm. irgendwann ist es aufgefallen. Und hm. dann weiß ich, dass meine Mutter irgendwann abends sehr sehr wütend nach Hause kam und gesagt hat, wo bist du gewesen? Und dann, ja, und dann konnte ich, also was soll ich denn sagen? Ich war halt nicht in der Schule, es ist halt rausgekommen. Ich saß halt irgendwie auf der Domplatte mit einem Windrad und habe irgendwie halt einen Eistee getrunken oder so. Ich <lacht> habe keine Ahnung. Das war, ich ja. brauchte das. Und ich glaube, da hat meine Mutter aber auch das erste Mal verstanden. Was los war? Nicht in, der, nicht in dem Ausmaß. Und das hätte sie auch nicht zugelassen. Ja, also weil man, bei uns hat man sich nicht gehen lassen. Ne? Schule war mein Job. So, das wurde sehr klar so kommuniziert, ne, so, ich, ich gehe arbeiten, also Mama geht arbeiten, ja. verdient das Geld und ja. du gehst in die Schule und du bringst klar. auch Leistung, weil du kannst ja. da. Dann war es halt irgendwie so, dass meine Mutter mir halt irgendwie gesagt, also schon auch klar gemacht hat, so, dieses Schule ist wichtig, ja. klar, aber auch dieses, es wird dir am Ende wirklich so die Türen öffnen, dass du halt, also, und es fällt dir eigentlich leicht, so, hol dir dieses blöde Abitur, mach das halt und danach kannst du machen, was du willst. Und sie hat ja recht gehabt.
0: Aber dein Selbstwertgefühl war ja immer noch bei minus ja. 100.
1: War es auch noch im Studium
0: und war es auch. Ja, hast du das denn. Aber du, du hast das dann dennoch aufgenommen? Ich meine, also da ist ja ein Gewissenskonflikt. Also auf der einen Seite haben wir diese, diese Schulschwänzerei. Ja. Ähm, äh, bei mir fing das an, als ich quasi mit 19 Jahren rausgeschmissen worden war. Da mhm. hatte ich überhaupt gar keinen Bock mehr auf Schule. Und, ähm, äh, und auf der anderen Seite wirst du jetzt erwischt. Deine Mutter versucht dich jetzt irgendwie zu motivieren. Ja, dann ist es ja nicht irgendwie wie auf Knopfdruck. Okay, alles klar, Mutter hat mich jetzt motiviert. Ich ziehe jetzt das Abitur äh, durch. Der Grund, warum ich hier frage, ist dass ich selber heute weiß, dass es heute Schüler gibt, die genau in dieser selben Situation mhm. wie du, äh, gerade junge Mädchen, sich mhm. befinden. Kein Bock mehr auf Schule, aus unterschiedlichen Gründen, weil vielleicht gerade der, der Max äh, Schluss gemacht hat, was die große Liebe war und und und.
1: Ich weiß nicht genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was damals den Auslöser gegeben hat, dass ich mich zusammengerissen habe. Mhm. Ich glaube, es war tatsächlich auch sowas, ich hatte so ein, so ein Halbjahr ich glaube, das war, als ich die mittlere, also so quasi die mittlere Reife gemacht habe, ne? zehnte, zehnte ja. Klasse. Ja. Ich hatte mir irgendwie, glaube ich, vorgenommen, ich mache das Abi nicht. Ich gehe ab, ich, äh,
0: mhm.
1: ich mache irgendeine Ausbildung. Für
0: dich selbst, in ja. deiner Welt.
1: Ja, weil ich keinen Bock mehr auf Schule habe. Ja, ja, Und dann habe ich Bock halt haben. gesagt, reiß dich jetzt zusammen, mhm. weil ich, mir war völlig klar, wenn ich ein schlechtes äh, mittlere Reifezeugnis habe, kriege ich keine Ausbildung. Also habe ich halt ein bisschen Gas gegeben. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Heißt? heißt ich habe gemerkt, wenn ich mich auf mich konzentriere, auf meine Interessen, auf ja. meine Prioritäten, dann läuft das. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das mit ziemlich wenig Aufwand hinbekommen habe. Also wie gesagt, ich habe mich nie in der ganzen Schulzeit nicht tot gelernt, ja? Und ja, das
0: sind immer eigentlich die gefährlichsten und schlimmsten. Genau. Die ich, solche Schüler habe ich eigentlich am meisten gehasst, weil die halt eben, ich habe das nie verstanden, <lacht> dass ich so, ja. Wie war die Arbeit? Ja, ich glaube, ich habe verkackt. Und dann haben die am ja, Ende eine Zwei, weißt du? Ja,
1: also ich weiß nicht, ob es so war, aber, aber ich, ich war halt einfach sehr faul. Also steht ja, auch in meiner Abi-Zeitung, ne, faul zum Schülerin äh, der Stufe, so. aber okay. mit, dem, mit dem im Verhältnis größten Output. Aber wie gesagt, da habe ich halt gecheckt, okay, das geht. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber jetzt wirklich morgens um acht immer arbeiten gehen und so und abends irgendwie nach Hause kommen und Freunde nicht sehen können, nee, dann mache ich jetzt doch nochmal, mal mache ich doch noch die Oberstufe. Das heißt,
0: die Initialzündung war dein Wille.
1: Ja, ja.
0: Das ja. hat dich am Ende des Tages gerettet in dieser, in dieser Phase. Ja. Und äh, was, was mir natürlich an dieser Stelle halt eben... Doppelt, dreifach, nicht nur unterstreichen, sondern auch hier quasi, übrigens, wir sind hier in der Mensing galerie ähm, äh, ja, umrahmen sollten, dieser starke Wille, der, ich behaupte, schon als kleines Kind in dir war und du ihn quasi in diesem Moment, in diesem Turning Point, wo es geht, okay, ich bin jetzt halt eben erwischt worden und ähm, du hättest ja auch noch weiter rebellieren können. Mhm. hättest ja auch sagen, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr, alles doof, mhm. sondern okay, komm, es, es geht noch, der dich quasi am Ende des Tages nochmal durchs Abi gebracht hat. Was für einen Schnitt hattest du gehabt, darf man fragen?
1: Mhm, ich glaube 27. also nichts Tolles. Ja, ja, ja genau, also, aber, aber es war halt wirklich so, also ich weiß noch, dass meine Mutter mich irgendwann gefragt hat, Meinst du nicht, es wäre jetzt mal Zeit zu lernen? Und dann habe ich gesagt, aber Mama, ich muss auch noch leben. Also mhm. ne, ich hatte halt mhm. echt andere Prioritäten, aber ich wusste ja, ich, ich schaffe das. Also ich habe es mhm. halt nicht super gemacht, aber ich, ich habe es halt geschafft. Und es hat halt für alles gereicht. Ne? Also alles, was ich irgendwie machen wollte, dafür war es halt dann okay. Ich habe dann manche Sachen vielleicht auf dem Umweg gekriegt. Und ja, ich habe auch manchmal einfach Glück gehabt. Also dass ich ein, mhm. ein NC-Studienfach gekriegt habe, wo alle nur mit Einser-Abi reingekommen sind. Ja, das war Glück. Aber es hat halt Manchmal funktioniert. hat man Glück, ja. Ja,
0: wenn man daran glaubt. Warum hast du, kurz Nebenfrage, mhm. bevor ich jetzt äh, zu der Hauptfrage komme, ähm, diese komischen Situationen mit diesen Lehrern, äh, die immer wieder dir das Gefühl gegeben haben, hey, äh, ne, du bist hier verkehrt, etc., äh, ging das die komplette Schulzeit bis zum mhm. Abitur, komplett ja. durch? Und, und ja. du hast das zu keinem Zeitpunkt bis mal zum Lehrer gegangen und hast gesagt, so kannst, kannst man nicht jetzt damit aufhören?
1: Nee, ich habe ich hab mhm. leider, leider nicht und das ist eben dieser Punkt, wo ich sage, ähm, ich glaube, das wäre wichtig gewesen für meine Persönlichkeitsentwicklung, ja. dass ich eben auch da ganz klar sage, hier werden Grenzen überschritten, hier werden Dinge gesagt, die absolut inakzeptabel sind und ich lasse mir das nicht bieten. Das wäre wichtig gewesen, mhm. aber ich mhm. habe halt noch gelernt, der Lehrer sitzt am längeren Hebel, das musst du aushalten, das schlägt sich in deinen Noten wieder und, und, mhm. und. Und wenn ich ganz ehrlich bin, damals ist das so gewesen. Ja, also diejenigen, die rebelliert haben, die sich gewehrt haben, die äh, gesagt haben, das macht ihr mit mir nicht. Ja. Das ist regelmäßig eskaliert und diese MitschülerInnen sind leider nicht mit mir bis zum Abi in der Schule gewesen. Und da denke ich heute noch sehr häufig dran.
0: Oh, wenn wir diesen Satz, den du gesagt hast, mit rebellieren zu seiner eigenen Meinung stehen, wenn wir den auf unsere heutige Zeit, auf unsere heutige Gesellschaft quasi übertragen, mhm. das ist, ähm, also weg vom Feld Schule, das ist auch nicht so, es, es hat sich wirklich nicht verändert. Was ich damit meine, ist, wenn du, ähm, äh, wenn du mal nicht die Meinung der anderen teilst und einfach mal deine eigene Meinung hast, mhm. dann kommst du sehr schnell in so einen Rechtfertigungsmodus. Dann fragen dich, ja, warum hast du denn diese Meinung? Wie kannst du denn? Und weshalb? Äh, warum denkst du denn so? Wo ich da am Ende des Tages sage, also ich rechtfertige mich nie für irgendetwas, so wenn ich meine Meinung habe, mein, habe ich meine Meinung, ich diskutiere da auch darüber großartig nicht, nur weil der andere das in seinem Universum gerade nicht reinbekommt. Mhm. Umgekehrt auch. Wenn, wenn du eine andere Meinung hast zu einer Sache, egal was, dann ist das deine Meinung.
1: Ich glaube, das müssen wir tatsächlich, also das sind ja so Sachen, du hattest es ganz am Anfang gesagt, ich bin in so vielen Bereichen politisch aktiv, ist ja ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich bin auf jeden Fall sozialpolitisch engagiert. Und ich glaube, dass es in diesen Bereichen und eben gesamtgesellschaftlich sehr wichtig ist, dass wir wieder lernen zu diskutieren und dass wir wieder lernen, die Meinung von anderen auszuhalten. Das, es gab Zeiten, da war das anders. Also ich kann mich erinnern, dass am Abendessentisch bei meiner Mutter, da wurde richtig diskutiert. Wenn da Freunde waren, da waren die Meinungen so kontrovers wie nur irgendwas. Ja? Das gehörte dazu. Man hat sich fast ein Stück weit darüber definiert, ja. dass man andere Meinungen hatte und das austariert hat und sich angenähert hat und vielleicht sich dann irgendwann in einem Kompromissraum wiedergefunden hat und gesagt hat, okay, aber wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwie passen wir ja trotzdem zusammen, sonst würden wir hier nicht zusammen essen. Ne? Genau. Und das haben wir irgendwie verlernt und da, da versuche ich gerade selbst so in meinem persönlichen Umfeld, im Privaten, aber dann eben auch in Projekten und so Wege zu finden, wie man das positiv <lacht> gestalten kann, weil das brauchen wir ganz, ganz dringend, also es ist wichtig, dass jeder Mensch sagen kann, so was er oder sie fühlt, äh, denkt, ähm, erfahren hat und dass äh, man auch versteht, dass diese Perspektiven und Lebenswirklichkeiten, dass die halt valide sind, also das, das, die sind erlaubt, weil du hast was ganz anderes erlebt als ich, du wirst, du wirst andere äh, Themen äh, wichtig finden, du wirst äh, eine andere Sprache für Dinge verwenden als ich und es ist legitim, Ne? Also man, es gibt für mich Sachen so, da, da kann man nicht so wirklich drüber diskutieren, mhm, weil klar. ne. Ja, Aber ähm, ja, grundsätzlich bin ich da bin ich da schon der Meinung, dass wir das wieder ja.
0: Und das ist müssen. eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe von, weiß ich nicht, irgendwelchen Institutionen, sondern wir alle müssen halt eben daran arbeiten. Und ähm, äh, warum hast du trotz dieser Erlebnisse? die von klein an nicht einfach waren für ein junges Mädchen? Warum hast du nie einen Hass entwickelt und bist heute so eine weltoffene, glückliche Powerfrau und eine Powermutter geworden?
1: Ähm, ich hasse nicht. Also ich bin halt so jemand, ich Liebe geht raus, sage ich immer. Also ich, ich bin ein Mensch, der überzeugt davon ist, dass Hass, also ich, ich, Emotionen sind mega wichtig. Hass, glaube ich, ist immer nur kontraproduktiv. Hass, wenn ich den empfinden würde, der würde mich krank machen. Ich bin jemand, ich lache gerne, ich bin gerne fröhlich, das ist nichts Aufgesetztes, sondern das ist eine Lebenseinstellung, die ich habe. Und ähm, ich brauche das, damit es mir gut geht. Nicht zu hassen ist für mich eine Form von Selbstschutz. Ja, und ähm, mir hat mal jemand gesagt, wenn du irgendwann mal aufhörst zu lachen, dann ist was nicht in Ordnung und dann solltest du dieses Umfeld, die Situation ändern. Und das ist tatsächlich was, was ich durch mein Leben trage. Ähm, ich habe es nicht verdient, mein, mein Geist, mein Körper, mein Herz haben es nicht verdient, dass Menschen mich so behandeln, dass solche negativen Gefühle in mir aufkeimen. So, das muss ich direkt rausatmen, das muss ich abgeben, das darf nicht bei mir bleiben. Und das ist das, alle Menschen, die irgendwie Diskriminierung erfahren, das sind ja nicht nur Menschen, die Rassismus erleben, das können Menschen sein, die eine Behinderung haben, die, ja. äh, keine Ahnung, einem Schönheitsideal nicht entsprechen und so weiter. Es gibt tausend Gründe, warum andere Menschen glauben, diskriminieren zu dürfen. Ja? Ich glaube, man muss sich immer sagen, das hat nichts mit mir zu tun immer mit den anderen zu tun. Wenn wir bei dem Thema Rassismus bleiben, Rassismus, ja, das macht was mit mir, aber das ist nicht, hat es nicht auch Natascha L. Kelly gesagt? Wir zitieren die heute oft so. Das ist nicht mein fucking Problem. Das ist das Problem der anderen. Die haben es erfunden. Die müssen es lösen. Die müssen es verändern. Die müssen es beenden und beseitigen. Nicht ich. Ich muss dafür sorgen, dass es mir in meinem Leben gut geht. Und diese Dinge dürfen mich halt nicht zu sehr beeinflussen. Wenn ich irgendwie mit jungen Menschen rede, natürlich, ich werde ja immer eingeladen, damit ich über Rassismus spreche, damit ich über Rassismus-Erfahrungen spreche und um Lösungen, die es vielleicht gibt. So, ich bin kein Anti-Rassismus-Trainerin oder so, aber ne, das ist Darum ja aus meiner persönlichen Erfahrung herausgesprochen. Ja. Ähm, aber ich kann dann immer nur sagen, so für mich die wichtigste Botschaft ist, wir sind alle mehr als unsere Rassismuserfahrung. Du bist mehr als deine Diskriminierungserfahrung. Ja, das, das prägt uns, aber es macht uns nicht aus.
0: Du hast dich nicht brechen lassen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Ein besseres, äh, m, m, ja, ein besseres Ending hätte ich mir nicht vorstellen können. Also, ähm, das ist genau. Der ähm, wesentliche Punkt, den ich an dieser Stelle auch für junge, äh, junge Menschen, gerade vor allem auch für junge Mädchen, die genau in der S Situation sich befinden wie du damals äh, oder äh, in diesem Schönheitsideal, in diesem, in diesem Konkurrenzideal äh, äh, sich befinden. Ja, sehe ich, seh ich jetzt äh, schön genug aus äh, oder, oder halt eben nicht. Ähm, äh, sich quasi auf sich selbst zu fokussieren. Also das sage ich jetzt nicht irgendwie als Satz als solches, sondern bleib bei dir und egal was in der Außenwelt halt eben passiert, du darfst dich niemals brechen lassen. Und ihr habt Oyindas Geschichte heute gehört, äh, ihr habt ihre Reise gesehen und gehört, sie hatte es oft und lange Jahre als junges Mädchen nie einfach gehabt, aber ein wesentliches Merkmal hat sie behalten, nämlich sie hat sich nie und durch niemanden brechen lassen. Und das ist das, was ich euch allen mitgeben möchte. Oyinda, vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du uns an deiner Geschichte teilhaben gelassen hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, wir werden noch vieles von dir sehen.
1: Dankeschön, Deva. Schön Gerne. war's. Danke.